0: Hei, og velkommen til Lederliv. I dag besøker vi Åsne Havnerid, som er generalsekretær i Norges Røde Kors. Hun kom dit for 4 og et halvt år siden fra Ski-VM, tidligere fra toppidrettssenter og fra toppidrettsgymnasiet. Hun forteller litt om likheten mellom toppidrett og det å jobbe i en humanitær organisasjon. Litt om hva Røde Kors gjør i flyktingenkrisen, og hun gir et godt råd til deg som vil bli leder, nemlig å finne deg selv en god sjef. Hvordan har du vært leder i Røde Kors i fem år, kom fra toppidrett, og eliten. Hvordan var det å gå fra alle disse verdens flinkeste og mest ressurssteike til å jobbe med mange av de svakeste?
1: Så rart en kan høre, så er faktisk idretten og en humanitær organisasjon er organisert nesten likt. Den er de frivillige som virkelig gjør aktiviteten der ute. Du har lokalforeninger i Røde Kors, så du har klubbene i idretten, du har kretsene og distriktene, og du har miksen mellom frivillig tillitsvalgte og de ansatte, og du har også den internasjonale dimensjonen. Så sånn organisasjonsmessig er det veldig kjent og veldig likt, men det er klart at uh, fagområdet er helt forskjellig. Det som kanske er likt også, er det brennende hjertet som en toppidrettsutøver har for... Uh, for sin idrett till det brennende hos de frivillige og de som jobber i Røde Kors for å hjelpe de mest sårbare.
0: Men du kom inn, du byttet opp på måte, bransje og du skulle bli leder for denne viktige organisasjonen. Hva slags leder tenkte du at du ville bli?
1: Jeg har nok veldig i ryggmargen hos meg dette med å være en involverende leder. Jeg har Hele lederfilosofien min har jeg fra idretten og toppidretten. Og det handler om å utvikle mennesker. Det handler om for mig å sette sammen lag som, som kan få til det utrolige sammen. Hver og en av oss kan vi være ganske gode, men sammen kan vi bli skikkelig utrolig gode. Og hele den grunnfilosofien fra idretten hadde jeg med meg inn også her. Og jeg tror nok at uh, jeg ble valgt også, nettopp fordi jeg jobbet med organisasjoner i store deler av livet mitt. Jeg var ingen politiker som mine forgjengere. Uh, samtidig så hadde jeg jo en bratt læringskurve når det gjaldt det humanitære fagfeltet.
0: Mm. På idrett så er det ganske lett å måle når du er god, da. Det er jo konkurransen din. Hvordan, hva du, hva styrer du etter når du, du Kors?
1: Man styrer jo etter at man virkelig, det man kaller på godt Nej eller det at du på godt norsk sier god inntek, humanitær, altså at du virkelig får hjulpet de mest sårbare. Altså, Røde Kors gjør noe som vi kaller Røde Kors-forderingen. Hva er de humanitære behovene? Og er det andre som dekker de behovene? Eller er det naturlig at det er Røde Kors som skal inn og dekke det. Og, og vi blir jo også målt både av de som gir oss penger og av oss selv på at vi virkelig gjør en, jeg kaller en humanitær nytte, da. at vi hjelper de som virkelig trenger det.
0: Hvor god er du nå? Har du, har du satt opp personlig rekord i det, det siste?
1: Vi tänker ikke helt på den måten, men, men samtidig så er vi som organisasjon, vi har jobbet veldig nå med, med målstyring eh, i en process av en hele... Hele Røde Kors, ikke bare här på hovedkontoret, men ute i fylkene, ute i lokallagene, nettopp for å se om driver vi med de riktige tingene der det virkelig er størst behov. Og det har vært en veldig spennende process, som vi kaller mot felles mål, at vi virkelig ska jobbe for de som trenger oss mest, og som andre ikke gir den hjelpen.
0: Men er det som trenger det mest nå?
1: Sånn som verden er nå, så vi har en største flyktningen, Krisen, vil jeg kalle det, mange kaller det katastrofen, men krisen sin 2. verdenskrig. 60 millioner mennesker på flukt. Eh, av de så er det i fjor kun 1 miljon som kom til, Norge. Nei, til Europa. Eh, 30 000 til Norge. detta er håndterbart, men jeg, for Europa og også her hjemme. Eh, men det er klart, situasjonen i Midtøsten, Syria, synesker. Eh, mange andre land med glemte konflikter, pluss flyktingarbeidet her hjemme. Det er veldig mye det som står på agendan vår om dagen.
0: Dere engasjerte veldig mye i akkurat det med flyktingene. Er, det, er Norge avhengig av frivillig sektor for å håndtere den flyktingsrymmen?
1: Jeg tror da skal vi få til god integrering her hjemme, så er vi helt avhengig av frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter, men også privatsektor. Og her må vi alle bidra. For sammen kan vi virkelig få dette godt til. Men vi må gjøre en forskjell hver og en av oss.
0: Dere har ut en del, eller oppfordret folk til å melde seg og, til, mm. og hjelpe. Hvordan har responsen vært?
1: Det har vært helt uh, tydelig hvordan norske folk har respondert. Vi har fått uh, mer enn en, en, vi 22 000 som har rukket opp hånda og sagt- -"jeg vil gjerne være frivillig for Røde Kors." og gjøre en forskjell og det er et enormt tall vi har i dag før dette 42.000 frivillig i Norge og det er nesten 50% økning så er det ikke alle de som blir frivillig, men det viser noe om vad som rører folk og viljen til faktisk å hjelpe og gjøre en forskjell
0: Hvem er den typiske frivillige da som melder sig for å hjelpe flyktninger?
1: Det er hele spennende. Det er det som er så flott og fascinerende. Fra en som är godt voksen i pensjonsalderen, till en ung student, til en som har vært flyktning selv. Kvinner og menn. Det, er, det synes jeg er fascinerende, at dette er fra folk fra alle samfunnslag.
0: Så frivilligheten lever i... Den lever.
1: Mange tror att den, den lever i høyeste... Det beste velgående, og det er jo det som er spesielt med Røde Kors. Nå er ikke jeg spesielt, jeg kan ikke kalles for habil, kanskje, men Røde Kors og Røde Korsbevegelsen er jo tøftet på frivillighet. Vi er i 191 land, og det er de frivillige som faktisk utfører arbeidet på bakken. Tänk dig, hvis du bodde litt av bygd i Norge, og det gikk et snøskredd, da var det ikke noe, kanskje kanske noe lensmann i bygda eller annet hjelpeapparat. Da er det en lokalt frivillig, ofte hjelpekorpse, som er først på stede og graver fram. frem. Tilsvarende har du de frivillige inne i Syrien, Det er de som bor og lever der, de kjenner de lokale forholdene, de kjenner menneskene og har tilgangen. Du må ikke leie noen som skal inn og gjøre jobben. Og det, det synes jeg er unikt med Røde Kors, at du... Du når mennesker der de bor, og du gjør folk i stand til å hjelpe eh, seg selv, i, enten er i konfliktområder eller er i en naturkatastrofe.
0: Men det er jo så utrolig bredt, allt altså fra hjelpekorps i fjellet til å hjelpe flyktninger til mm. eh, ensomhet mm. og integrering og Afrika. Altså det er det enormt bredt. Hvordan klarer du å prioritere det?
1: Nei, og det er et uh, godt spørsmål. Her hjemme i Norge er vi veldig tydelige på at vi kartlegger hva er de humanitære behovene. Så går går i bygd, da, og det er en vi har kjørt mot fellesmål. Hvis du lever i en by eller en bygd, så, og er en lokalforening, så gjør en behovsanalyse. Hva, hvem er mest sårbare i bygda vår, eller i byen vår? Hvem er det som trenger mest hjelp? Og er det får det hjälp andre eller er det en vi ska gå en på. O da går vi og ser att här er det exempelvis mange fryktninger som nu har kommer. Det kan være mange en som äldre. Det kan være skole av avungdom och så ser man at här er det et behov O når må vi decke gapet og få frivillig som jobbe med aktivitet inne det.
0: Du får denne organisasjonen veldig spennende, for du har dette laget med flinke folk som du har satt sammen og som du lønner, mm. og så er det mm. tusenvis av andre som kommer med alle mulige slags bakgrunn og kompetanse. Hvordan, mm. hvordan er det at det er en sånn strekk i kompetanse?
1: Det er en god dynamikk, og det er de frivillige som er Røde Kors. Vi som er ansatt, vi er til tilretteleggere for at de skal kunne få gjøre jobben sin der ute. Og det er det som er det unike med frivilligheten, at den... Den trenger tilrettelegging, men den har en helt annen motivasjon og drive. Altså hvis du følte deg ensom, og det kom en som var betalt for deg, og sånn så på klokka at nå må jeg gå, for nå er ikke betalt for mer, så gjør det noe med deg. Kommer det en som vi besøke deg fordi han er frivillig, og vil prate med deg, bli kjent med deg, så skapes en helt annen dynamikk og en verdighet i menneskemøtene, sånn at frivilligheten har en tilleggsdimensjon ikke bare det at du hjelper noen du gjør det med verdighet og en gjensidighet og så er frivilligheten i seg selv også en nettverksarena
0: Nere gir også folk lederansvar på forskjellige områder hva er det dere ser etter hva er en god leder i rødekorssystemet?
1: God leder er en som involverer, inkluderer er anerkjennende i sin form ser mennesker gir de utviklingsmuligheter og jeg er tøftet på Røde Kors prinsipper og verdigrundlag. Verdier er veldig viktige mig. meg.
0: Hvordan jobber du i praksis med å få de verdiene til å sitte i hele organisasjonen?
1: Røde Kors har noen grunnprinsipper, sju grundprinciper mm. som liksom er worldwide, internasjonale, som alle kjenner veldig godt til. Dette at man er humanitær, man er tøftet på frivillighet, man er neutral for å nevne noen. Så har vi jobbet i hele organisasjonen i Norge og sagt hva innebærer rette, hvilke verdier må prege oss da. Og da har vi hørt en veldig brei prosess. Det nytter ikke å vete at noen verdier er i et styrerom, eh, og så tro at hele organisasjonen vil følge det. Da har det vært at alle har fått vært med og, og gitt innspill, og så har man til, til sist skåret de ned i. Eh, og så har hele organisasjonen, organisasjonen jobbet med å si vad innebærer det for mig. Vi, vi har noen verdier som jeg vet du vil huske etter at du går ut herfra. Våre verdier er håp. Og der står hver bokstav for nå. Det står for «h» står for at vi er humanitære, «h» står at vi er åpne og «p» er at vi er politelige. Og sammen gör det at vi gir mennesker håp. Og så må hver og en sin noe om «hva innebærer det for mig. Hvordan ska jeg, både når jeg skal jobbe opp mot sårbare grupper, eller de som trenger meg, men også når jeg skal jobbe med kollegaer, med frivillig med tillitsvalgte.
0: Nå, du sa du hadde jobbet med organisasjonsliv i mange år da, fra idrett til Røde mm. Kors nå. Uh, I den tiden så har det skjedd ganske mye på kommunikationsteknologi mm. altså mm. sosiale medier. Så hvilke konsekvenser får det? For, hvordan endrer det måten å drive organisasjons på?
1: Vi har ju en tillgänglighet i til organisasjonen åt til vårt frivilliga apparat på en helt annan måte, också till eh av våra tjänster. Jeg skulle nog varit ända bättre i sociala medier själv, men jeg har ju flinke folk runt mig, men jeg ser en och jag tror världen vill ändra sig, särskilt när det gäller det de som de som trenger hjelp vil gjøre en større vurdering av hvilken organisasjon kan hjelpe meg best. Mm -hmm. Sånn at vi må være i stand til å stadig utvikle oss
0: øh, øh, Så hele veien. Flyktninger for eksempel, bruker sosiale medier for å orientere seg mot Røde Kors?
1: Jeg ser at de vil, øh, mange reagerer jo på hvorfor en flyktning har en mobiltelefon. Hva ville du tatt med deg hvis vi mm. måtte dra her og nå mm. og bli bomba beskutt? Mobilen er et overlevelsesverktøy, og det er klart da kan de, få, eh, de kan få beskjed fra venner, fra familie som kanskje har reist foran i flukten, eh, hvor de bør henvende seg, hvor de kan få hjelp. Eh, det trenger ikke bare være Røde Kors, men også andre organisasjoner. Verden er mye, blitt mye mindre, da, og vi er mye mer opplyste, eh, og selger de mest... Eh, krevande nödsituationer uh, som jag är i om det är i det fattigst strök så har finns det väldigt ofta en mobiltelefon. Mm. Så det är mycket mer opplyste om världen i än tidigare.
0: Och det det att du då blir mer allt mer öppen och det blir mer mm. insyn, former det leder ju på något måte?
1: Ja, men det med öppenhet har alltid har varit liksom helt grundläggande hos mig så jeg syns det er bra for det at, det at du har en åpenhet og en tilgjengelighet gjør at verden blir mer transparent også beslutninger, vad du gjør så det tror jag er bra, men jeg tror vi har sammen mye å gå på når det gjelder bruk av sosiale medier og hvordan den digitale utviklingen vil gå i positiv forstand, og så gjelder det med i svingene da når man er godt voksen, så man klarer å følge med.
0: Du ble kastet in i en, en tid i Røde Kors, for det skjedde ganske mye spennende. Du kom inn antrent, rett etter 22. juli, og så har det vært flyktning i utfordringen mm. som vi kanskje ikke foreså. Eh, hvilke deler av liksom, din lederbagasje har du hatt mest bruk for i den tiden du har vært her?
1: Å, et veldig bredt spekter. Men det som du ser, jeg skulle egentlig startet i august øh, 2011, men når vi fick 22. juli, så slapp vi jo alle det vi hadde og, og ble kastet in i det. Og den rollen som Røde Kors tok der, da tänkte man liksom på at här må alle gjøre det vi kan for å hjelpe. Men jeg tror for mig er det det å å involvere og, og virkelig ha gode team. Altså, I toppidretten kalte vi det prestasjonstim. Mm. Det høres litt mer skummelt ut i her jeg er nå, men altså velfungerende team, mm. og det kan høres veldig banalt ut, men jeg har liksom sånn grunnleggende tro på det. For det første må du sette veldig tydelig retning og mål. Hva er det vi skal gjøre? Og så må du og, sette sammen organisasjonen for å nå de målene og så må du trene den øh, øh, for å klare å levere på disse målene. Hva er, er kjennetegnet
0: det team ikke er som du skal det?
1: Du har for like mennesker. Altså skulle, Men hvordan bruke, hvordan, hvordan hvis, at teamet ikke skulle, ja, at man bare er enig hele tiden, det kan være rett at man har eh, for stor grad av, eh, av et team. Hvis jeg skulle brukt idretten, da, hvis du bare skulle tatt ut 11 spisser eller 11 keepere så ville vi skjønt det. i jobbsammenheng, gjør vi det noen ganger og det ser jeg at klarer du ikke få til den komplementærheten der så klarer du ikke å skape de resultaten som er mulige altså hvis vi bruker hverandre, vi kan ta oss sammen jeg kan ta oss sammen på områder som jeg kanske ikke er så god på men hvis jeg har en annen som er, en er god på det som jeg kan samspille med så får vi en helt annen dynamik. Det,
0: men betyder det at hvis du har har et team som er veldig harmonisk, så kan du si detta här er det for lite uh, ulikhet til?
1: Nei, nei, men jeg tror att du kan godt ha ett harmonisk team fordi det trygg, har trygg, man har trygghet i bånd. Altså, du må vite at dette gjør vi for å skape resultater og gjør, for å gjøre det beste vi kan for hverandre for å oppnå de resultatene. Uh, så kan du godt ha ett harmonisk og trygg team, men da tør du også ha de, de tøffe debattene på fag og innhold, og ikke ta det personlig, men, men tørre å ha den dynamikken, eh, det lærte jeg jo enormt da, i toppidretten, hvor vi er ikke like vant til å være like tøffe i andre deler av organisasjonslivet, men der hadde vi den grunntryggheten i bånd, at man var ikke ute å ta det, men for å skape dynamikk og utvikling.
0: Vi gjorde et annet på Lederliv med Aslak Sira Myhre, vi snakket om idrett og, og det å lære fra idrettene inn i næringslivet. Så han mente at det var noe ordentlig vås, at man ikke kunne hente noe fra idrettene inn i næringslivet. Så, hva mener du? Eh, Nei,
1: ja, ja det må han gjerne synes. Men der er jeg helt uenig, for det handler om mennesker. Det handler om hvordan få fram det beste i hver og en. Og det er det som er liksom grunnelementet mitt, hvis du tenker sånn idrett sånn tradisjonelt. Men det å hvordan få fram den enkeltes potensiale å dyrke det og dyrke det samme resten av time ikke bare se isolert på fag og CV og erfaring, men også de menneskelige egenskapene, hvordan kan du som person, er du en som skaper strukturen, er den kreative, er relasjonsbyggeren eller er lagbyggeren, så kan de elementene øh, være avgjørende for å skape resultater, og jeg ser der du har tradisjonelt, du har jo mange miljøer i næringslivet også, der du velger fra samme kompetansested kanske väldigt like folk, där du burde hatt en mix av øh, sammensetning mm. så jeg er ikke enig med han men han må få lov å mene det men øh, jeg har tro på det og jeg tror på mennesker
0: mm. men Du har bakgrunn som idretstrener, så du, vant, du har vært på toppidrettskund og sagt til ungdom om hvordan man skal bli gode mm. idrettsfolk. Hvis du skulle vært ledertrener da, til å gå til ungdom og se hvordan skal man skal bli god leder hva skulle du si blir man god leder?
1: Ja, du må trene hver eneste dag, og har lyst til å bli litt bedre i morgen enn det du var i dag. Og så vil jeg ha sagt til unge ledertalenter at de må velge sjefen sin med omhu. En sjef som tørrer å slippe deg fram, tørrer å la deg bli god. Eh, og det at du er nysgjerrig, og at du er villig til å hive deg litt opp, ut på djupt vann, at du ikke alltid er i komfortzonen, men at du tänker at vi ska få lite stöd och hjälp så ska jag få dette til. så att du klättrar på något i utvecklingstrappa. Mm. Men det att välja jag vill varit väldigt bevisst uh, i uh, i lederbiten med att välja riktig chef.
0: eller har du någon har du någon mantra eller visdomsord eller läresatningar som du brukar huska på som ledare?
1: Värderingar är viktigt för mig. Hela det alltså att hela Hela mig är tuftad på ett solid värdegrundlag. Du måste vara ärlig med dig själv, ärlig med dina omgivelser. Eh, så jag vet inte om sånn, någon kanske se si jag för ordentlig på det. Men det er liksom någon grundelementer hos mig som jag inte föraviker. Och så och så kan jag uppleva jag nog det i att någon det att jag är involverad i en väldigt processorienterat kan någon misstolka också att det tänker att nå involverer hun så mye fordi at hun ikke vil ta beslutningen selv. Men det er jo mye enklere å ta beslutningen og så bare dure på. Men jeg har lært meg også gjennom årene at det å få hanka med seg folk, så de føler involvert og skjønner vilken retning du skal, så får toget en mye større hastighet når alle er på skinnet, enn om du sier bare «dette gjør vi». Og så må de gjøre som jeg sier.
0: Og har du opplevd det å ta en beslutning som virkelig blir kritisert og for masse motstand?
1: Ja, kanskje særlig i VM. Der de der for så vidt mente, altså når vi hadde toka og trafikkkaos og alt, så skulle jeg ønsket at jeg hadde borret enda mer i de forkant. Og så fikk vi løst opp i løpet av 24 timer. Uh, og så kunne jeg sagt mye om den hendelsen. Men, men det var mitt ansvar. Uh, og der skulle jeg ha gjort endre mer for å unngå det.
0: Sliter det mye på dig som leder å ha mye ansvar hele tiden? Særlig en sånn som dette hvor det er menneskeskjebner involvert mm. og hvor, du, hvor det skjer noe den rundt? Blir du sliten av det?
1: Du blir sliten samtidig så er det et, uh, er et privilegium å få lov å bruke seg selv i en sånn rolle, i en del av livet. Og da, da tenker jeg liksom på at, ja, ordet blir feil, men hvor privilegiert jeg er da? At jag får lov til det. Og når jeg ser mennesker jeg møter som virkelig har det krevende, så har de nesten ikke lov til å tenke sånn. Men jeg blir sliten. Og dette er en jobb du har 24-7 mange ledige jobber er jo det i en eller men her handler det om liv og død i mange situasjoner og du må lære dig også å takle jeg lurte veldig på da hvordan jeg ville reagere når jeg var i det ytterste nødsituasjonene men, men den hva skal du se si? den følelsen at du ser at det nytter å hjelpe den da er det vel verdt å være sliten av og til.
0: Røde Kors har valgt en åremålsmodell, så du er ansatt som leder i seks år. Er det en bra ting?
1: Ja, jeg mener at veldig mange organisasjoner burde hatt det. Jeg tror det er bra for organisasjonen, det er bra for lederen. Nettopp som du spør, blir du sliten, er det krevende å sitte i en sånn jobb? Uh, og det er det. Uh, samtidigt så var jeg fastbestemt når jeg gikk inn at nå skal jeg virkelig stå i den jobben og den rollen. For det hadde vært veldig hyppig skifte før jeg kom in. Jeg tror mange organisasjoner burde hatt årmålstillinger.
0: Men jobber du annerledes nå enn du ville gjort hvis du skulle, visste at du skulle være hvor du var 70?
1: Nei. Det tror jeg ikke, for dette er en ny type jobb som du ikke kan være i, uansett om det hadde vært åremålet eller ikke. Du kan ikke stå i denne til å bli pensjonist. Da ville det ikke vært så mye enn av meg. Sånn at jeg tror, dette er en fase av livet, som du kan ha en sånn jobb, og så må man gjøre andre ting.
0: Men i det åremålet på seks år, så har jeg cirka en Hva skal du få til i den tiden?
1: Jeg skal få til, sammen med organisasjonen, at, det at vi blir i stand til å hjelpe enda flere, både nasjonalt og internasjonalt. At vi virkelig er den humanitære stemmen og uh, videreutvikle det vi er i dag. At vi har tillit i befolkningen, uh, og at vi er sikre på at vi og hjulpet flest mulig eh, for hver enkelt krone. Vi er väldigt lave på det vi bruker av administrasjon. Eh, for hver krone vi samler inn, så går eh, 90 prosent direkte ut til de som trenger det. Og det skal vi fortsette med. Men det er en stor organisasjon. Eh, her må du på en måte hele tiden jobbe i utvikling sammen med organisasjonen.
0: Helt til slutt, du engasjerer veldig flyktningssaker nå, det er jo ikke alle i Norge som er så veldig begeistret for flyktninger. Det ligger jo en utfordring der at, at enkelte deler av Røde Korset, liksom grunnfjell på støttesiden, tenker at dette har jeg ikke lyst til å støtte på.
1: Vi må ikke underkjenne at det er en utfordrende og krevende situasjon både i Norge, Europa og verden. Det må vi ta på alvor. Men jeg tror veldig mye av... av av det gå på att man inte har något fakta, kompetens, kunskap och kanske lite frykt för det man inte har mött människorna. Jag har ju mött flyktingar både i närområdena, längs flyktrutterna i Europa och här hemma. Alltså sitter när pratet med dig, sett vilka resurser som bor i dem, hur de vill starte livet i sina på nytt bidra till samhället de kommer till och får den väldigt känslan att det skulle like gärna vært dig eller mig. Vi glemmer litt historien om folkevandringer, eh, om der vi som egen befolkning har emigrert. Eh, du har hatt flyktningstrømmer tidligere. Jeg mener at hvis vi sammen jobber, så får vi dette til. Men, men jeg har respekt for at det ukjente kan virke skremmende på noen.
0: Ja, det ble sagt nylig sa at man, mange er bekymret for hvordan mm. Norge skal bli. Er du bekymret for den, hvordan Norge blir med mange flyktninger?
1: Nei, jeg tror at hvis vi gjør en god jobb sammen, så får vi dette til. Det er ikke mange år siden vi pratet om at vi hadde fått få til å dekke alle jobbene her i landet. Og så er jeg ikke blåøyd heller. Jeg vet at dette krever en jobb. Og helt avhengig av hvordan situasjonen i Syria og Midtøsten løses, om strømmen vil opprettholdes i mange år, eller om den nå går ned. Selv om vi sier nå har den på en Stanset her, så er jeg dypt bekymret for den humanitære situasjonen i Hellas. Fordi selv om vi kan har noen ankomster å snakke om her i Norge akkurat nå, så kommer det mange flere enn det de gjorde på samme tid i fjor. Disse menneskene er et sted. Vi har ett ansvar humanitært for å hjelpe dem. De søker beskyttelse og kommer fra en krig. Og da må vi som verdens samfunn finne løsninger på det. Og der skal Røde Kors gjøre sin del av det.